0: Studio świadectw dziś głos anielski, drodzy Państwo. Osoba naprawdę niezwykła. Osoba, którą kiedy poznałam, zaskoczyła mnie tym, że uwielbia nawet wtedy, kiedy nie wszystko idzie po jej myśli.
1: Marta, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo
0: się cieszę, że jesteś. Jeszcze bardziej nie. chyba. Tak. Marto, powiedz mi, bo wspomniałam hmm. o tym, że ta modlitwa uwielbienia to jest hmm. niezwykle y, ważny element hmm. w twoim życiu, w twoim rozwoju też.
1: Ja myślę, że w ogóle ona mi towarzyszy na wszystkich drogach. Dzisiaj nawet jak tutaj jechałam do was, to w którymś momencie, kiedy też słuchałam różnych konferencji o uwielbieniu, bo gdzieś ten temat jest, jest jakiś żywy ostatnio jeszcze bardziej w moim życiu, a to powiem dlaczego już troszeczkę później, i słuchałam właśnie kilku konferencji i też tak poczułam, że chcę uwielbić. I po prostu wyłączyłam radio, bo posłuchałam konferencji, włączałam sobie takie zwykłe komercyjne radio, jakieś fajnych piosenek posłuchać. I w tym momencie sobie pomyślałam, chcę uwielbić nie? Pana Boga. I zaczęłam Pana Boga po prostu uwielbiać słowami, a z tego przeszłam do pieśni. I takie rzeczy mi się zdarzają i też takie piękno, które dzisiaj sobie przypomniałam, właśnie sama to, co mówiłaś na wstępie, że uwielbiałam Pana Boga w tych trudnych rzeczach, dzisiaj mm. też szczególnie, nie? w jakichś takich rzeczach, których ja nie potrafię ogarnąć, to uwielbiałam tam Pana Jezusa i to było takie niezwykłe dzisiaj dla mnie doświadczenie. Wierzę, że nieprzypadkowe.
0: Będę układała takie kostki twojego życia w Super. całość. Wspominasz, że włączyłaś sobie muzykę komercyjną. Tak jest. I nie ukrywam, że chyba też takie twoje początki były, jeśli chodzi uh -huh, uh -huh. O, o śpiewanie, bo ty masz ogromny talent, Marta, to Dziękuję w ogóle bardzo. bez dwóch zdań, słuchaj, i to jest, chwała panu, że. chwała panu, to jest dar, przeogromna łaska, ale twoje początki właśnie, uh -huh. to nie była muzyka uwielbienia, tylko uh -huh. to był program, tak to
1: była muzyka komercyjna właśnie. Zupełnie tak, zgadzam się z tym. Tego się nie wybrało to moja historia I nawet nie chcę, bo myślę, że wszystkie drogi, wszystkie te rzeczy, gdzie nawet śpiewałam komercyjne rzeczy, komercyjną muzykę, doprowadziły mnie do dzisiejszego dnia tak naprawdę. I tak naprawdę dzięki temu, że zaczynałam od festiwali w Polsce, potem za granicą, potem właśnie programu telewizyjnego, w którym byłam, myślę, że to też mi pozwoliło gdzieś wypoziomować, co chcę robić, nie? Czy na tym poziomie się spełniam, czy na jakimś innym? Gdzieś tam w pewnym momencie na tym poziomie komercyjnym się przestałam spełniać. Stwierdziłam, że skoro mam jakąś, nie chcę mówić moc, ale jakby mam możliwość bycia na scenie, to chcę to wykorzystać dla jednego celu tak naprawdę. I teraz naprawdę rzadko śpiewam rzeczy komercyjne, nawet prawie wcale. Nawet jeżeli się zdarzają, to się dzieją jakieś takie rzeczy, że one mi się nie wydarzają w końcu, nie? Więc myślę, że Pan Bóg bardzo tak mnie zagarnia do siebie i, i ja mówię tak, jestem z tego przezadowolona.
0: Dla mnie y, przy ogromnym zaskoczeniu było to, mm -hmm. że ty śpiewałaś na swoim ślubie, że tak. pomyślałam sobie, jakie to muszą być emocje, a piękna panna młoda w białej sukni z welonem obok stoi mm -hmm. mąż i ty śpiewasz mm -hmm. na swoim ślubie i ja widzę tak ogromną radość, mm. takie szczęście i y, też ta pieśń, która myślę, że y, wam, tobie i mężowi będzie
1: towarzyszyć.
0: Chyba Myślę, że życie. do końca życia. <laughs>
1: tak. Znaczy się, to niesamowite było to, że też ten nasz ślub e, był wyjątkowy o tyle, że też przed samym ślubem mieliśmy dosyć sporo komplikacji, trudnych rzeczy dla mnie, takich, które ja też musiałam przepracować i gdzieś pójść za e, Panem Jezusem, za też m, być wierną temu, co mi mówił. I już nie będę się nad tym tam zatrzymywać, ale mogę powiedzieć, że Pan Bóg nam tak e, jakby w całej okazałości wynagrodził ten trud jakiś taki, że nasze, nasz ślub był wyjątkowo tyle, że ja czułam, że się nie było otworzyło nad nami, na przykład. I ja myślałam sobie jeszcze tego dnia o fryzjera, czy na swoim ślubie będę płakała, czy nie. I tak zastanawiałam się, hmm, ciekawe, czy tak się stanie, czy właśnie nie. I powiem ci, że weszłam do kościoła i zaczęłam po prostu płakać, nie wiem dlaczego, byłam tak poruszona i działy się niesamowite rzeczy. A później, właśnie na weselu, stwierdziliśmy, że my nie chcemy dziękować ludziom od tak po prostu. Że powiedzieć dziękujemy, że jesteście z nami, bo to jest oczywiste, że im dziękujemy, kochamy ich wszystkich, ale właśnie chcieliśmy zrobić coś wyjątkowego, coś, co nas też oddaje. Mój mąż gra na gitarze, ja śpiewam, więc chcieliśmy zaśpiewać im piosenkę po prostu Błogosławieństwo, gdzie błogosławiliśmy ich, ich półtysięczne pokolenia, wszystkich to tych jest ludzi. Piękne, tak. Tak, mnie to tak strasznie poruszyło przed tym że usłyszałem, ich dzieci. Tak, Twoje wnuki i ich dzieci, i ich dzieci, więc jakby to, 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 to błogosławieństwo się tam nie kończy. I w ogóle ta piosenka z nami jest cały czas. Ja słucham jej często tak się modlę, także błogosławieństwo. Zresztą zostało piosenką rok. W plebiscycie wczoraj, nie pamiętam dokładnie jakim, ale zostało piosenką roku, więc e, no niesamowite to jest błogosławieństwo.
0: Powiedz mi, kiedy Pan Bóg błogosławi, kiedy ty namacalnie uh -huh. czujesz, że to jest Jego działanie, a nie uh -huh. sprawa ludzka?
1: Ja myślę, że to jest taka kwestia, to nie jest kwestia wyjątkowości, jakieś, że nie, to nie jest kwestia wyjątkowych eventów, błogosławieństwo Pana Boga, tylko na przykład ja w swoim życiu widzę błogosławieństwo Pana Boga w każdym spotkaniu. Naprawdę. I ostatnio nawet miałam takie, yy, mam taką wrażliwość myślę na to, że widzę to błogosławieństwo. Że ja w ogóle chcę to widzieć, ja się o to modlę, nie? Że ostatnio właśnie nawet jak tu jechałam, myślałam sobie, że chcę mieć oczy jak Bóg. A co robi Bóg? Bóg usprawiedliwia, a nie oskarża. Więc często nawet jeżeli mam trudny moment, typu spotykam się z kimś, kto mi nie błogosławi i czuję to po prostu, ten opór, yy, to gdzieś tam próbuję zrozumieć, usprawiedliwić tą osobę, co się musiało zdarzyć w jej życiu że taka jest dla mnie na przykład. I w tym widzę błogosławieństwo. To jest niesamowite i to w różnych sytuacjach, a teraz jakby to jest trudny temat, ale niełotnie nie, nie, nie trudno jest o nerwy, o napięcia w tych czasach wśród ludzi. I dla mnie takim błogosławieństwem jest to, że właśnie czasami już ponad te trudne sytuacje, kiedy idę do ludzi, do świata. Ostatnio na przykład odbierałam mój nowy dowód z moim nowym nazwiskiem a propos bycia żoną. I nawet właśnie w urzędach, no różne są myśli o urzędach, jakie są ludzie z urzędu, w sensie pracownicy zmęczeni mm -hmm. i tak dalej. I ja trafiłam, mówię sobie, panie Boże, ja błogosławię tej osobie, z którą będę rozmawiała dzisiaj w tym urzędzie. I po prostu trafiłam na kobietę, która, którą serdecznie pozdrawiam, jeżeli to obejrzy, ale z którą po prostu miałyśmy tak niesamowitą rozmowę. I ona na mnie spojrzała i mówi, Pani jest niesamowita. już po same, Ja nie wiem, czemu, czemu, czemu tak pani mówi. No po prostu no tak, tak stwierdziłam, że pani tak powiem, bo pani mi się tak spodobała. I po prostu tak w sensie pozytywnie, nie? Mm -hmm. I to była tak niesamowita rozmowa od jakichś takich żartów, uśmiechów i tak dalej, że ja widzę błogosławieństwo w czymś takim, nie? Marta, ale od kiedy, od kiedy tak się dzieje, powiedz? Czy, czy tak było mm -hmm. zawsze, bo no, no.
0: ja pamiętam kilka naszych wcześniejszych tak. spotkań i z ciebie biła niewiarygodna energia, mm -hmm. choć wiem, że w życiu bywa różnie, Jasne. że czasami jest taki dołek i nawet wtedy, kiedy jest się bardzo blisko tak. Pana Boga. Tak. No to, to, to jest jedne. taki ludzki dołek mm -hmm. i to jest takie bardzo
1: ludzkie. Mm -hmm. Ja też myślę, że mogę o tym powiedzieć dzisiaj, dlatego że e, jak myślałam o naszym wywiadzie, pomyślałam sobie, że chcę powiedzieć też to do osób, które przeżywają aktualnie trud. Bo e, i mimo wszystko są blisko Boga. Ja pół roku temu przeżyłam chorobę bliskiej mi osoby, taką trudną chorobę. E, potem i, e, i, to był, i to był najgorszy moment mojego życia, tak to nazywałam, w sensie nigdy nie przeżywałam nic trudniejszego. I aż, aż mam ciarki, w sensie, jak sobie przypominam to, ten trud, to jest no, coś niesamowicie y, ciężkiego dla osoby, widzieć kogoś z rodziny w takim stanie, jak widziałam ja. I to, co ja robiłam, to y, przyjeżdżałam do mojego domu, do mojego mieszkania, y, kładłam się na ziemi i płakałam i uwielbiałam Pana Boga przy pieśniach uwielbienia, typu, że i ja nie wierzyłam, że tak się skończy ta historia. W sensie, że ta choroba zostanie z tą osobą i e, nic nie można zrobić, bo ja nie wierzę w takie rzeczy, w sensie wierzę, że Bóg jest ponadto. I powiem szczerze, że do pewnego momentu y, w tej chorobie byłam taka, że poddawałam się temu trudowi, który był. I mówię sobie, Boże, jest beznadziejnie, jest źle, mówię, ratuj, ale ja po prostu ciężko mi było uwierzyć, że coś się może zmienić. Ale w którymś momencie po prostu stałam olśnienia, że przecież halo, że trzeba wstać, wstać właśnie z kolan, nie? Bo ja po prostu czułam przez ten, przez ten cały czas, że jestem na kolanach i mówię, nie, wstaję z kolan, nie? I zaczęłam po prostu Pana Bogu, Pana w mojej kuchni uwielbiać, już taka zapłakana. E, I powiem szczerze, że ta choroba skończyła się szybciej niż zakładano. I ta osoba jest dzisiaj zdrowa. E, nie mam chyba pozwolenia mówić o tym, dlatego właśnie mówię tak dookoła, ale ta osoba jest dzisiaj zdrowa i wszystko się wyjaśniło. I ja po prostu wielbię Boga za to, bo mówię, to był najgorszy motyw mojego życia. Potem rozpoczęłam ja chorowanie. E, też można powiedzieć, że mm, powinnam, skoro jestem z Panem Bogiem, radzić sobie tylko z Nim, z tą chorobą. E, dużo osób tak myśli, że tak się da. Właśnie. Dużo osób tak myśli. I ja też jestem tu po to, wydaje mi się, żeby trochę, nie chcę się odczarować, ale w sensie, żeby to odmienić to myślenie, no nie, że jeżeli mi brakło sił fizycznych w którymś momencie, w takim sensie, że mój organizm był wycieńczony po tej właśnie chorowaniu mojej bliskiej osoby, i po prostu z moim organizmem zaczęły się dziać złe rzeczy. Czułam się słabo, kręciło mi się w głowie i tak dalej. I od tego się wszystko zaczęło. I tak naprawdę tylko leki doprowadziły mnie do, y, z powrotem do takiego lepszego stanu. Mimo wszystko, że cały czas się modliłam, wyzywałam Pana Boga, wiedziałam, że On też jest ze mną w tym trudzie. Nie? I niesamowite jest to, że ślub też rzeczywiście był takim y, trudnym wydarzeniem, bo zaczęłam troszkę ja chorować i ten ślub miał być, więc dużo bardzo emocji. Ale daliśmy radę i Bóg po prostu wszystko naprawdę powy, powyrównywał e, i po prostu jesteśmy dzisiaj wszyscy szczęśliwi i to się wszystko rozwiązało, więc e, po prostu jeszcze jest taki, dużo strasznie mówię, ale to jeszcze, dobrze. <laughs> bo, bo. Ja mam słowo, słowotok zawsze, całe życie mam słowo, słowotok, ale też słucham często. W każdym razie jest taka piosenka Even when it hurts. E, e, to jest bodajże Hillsonga, żeby nie powiedzieć, e, nie wiem w sumie, ale chyba tak. I tam jest właśnie, e, bardzo to jest moja ulubiona piosenka wiele razy, że mimo tego, że jest bardzo źle, mimo że nie wiem, jak się modlić, to cię wielbię. I to jest w ogóle takie przeciwstawianie się trudnościom. A myślę, że teraz bardzo dużo osób cierpi różne trudy. I w ogóle jeszcze mam taką, taką myśl ostatnio za mną, za mną chodzącą, że to, że jest trudno mi w życiu, nie oznacza, że nie jestem szczęśliwa. O, to jest takie coś ważnego. Ojej, to, ale wiesz co, to jest dosyć odważne. Śmiała teza. Tak, to jest taka śmiała teza, tak.
0: ponieważ mhm. właśnie... Y o ile przyjemnie patrzy się na człowieka, który jest szczęśliwy, mhm. uśmiechnięty, zadowolony, często ta osoba, kiedy wraca do domu, mhm. taka nie jest. Nie jest mhm. taka uśmiechnięta i szczęśliwa, Jasne. ale gdzieś szczęście innych ludzi potrafi nas zbudować. Mhm. Gdzieś też no, staje się dla nas taką podporą, że myślę mhm. sobie okej, okay, Marta może, tak?
1: Też mogę. To ja też się postaram,
0: tak? tak, tak. Nie na zasadzie zazdrości, uh -huh. że jak to ona może, to i ja teraz pokażę, uh -huh. że, że ja też mogę. Nie, jasne, jasne. tylko na zasadzie um, takiego wsparcia, uh -huh. wiesz. Y, natomiast ty tutaj poruszasz niezwykle istotną kwestię, a mianowicie kwestię dotyczącą uh -huh. choroby bliskiej osoby. Często tak. jest tak, że wtedy, kiedy choruje jedna osoba uh -huh. w rodzinie, choruje cała rodzina. Cały system, tak jest. Wszyscy są skoncentrowani, uh -huh. zapominając często o sobie o tym, że także są inni bliscy, mm -hmm. którzy wymagają czasu, Jasne. cierpliwości, miłości mm -hmm. i no to, to w sensie, o czym wiesz, ty wspominasz, mm -hmm. widzisz, że, że ty zaczynasz chorować, tak? mm -hmm, tak. że twoje ciało mówi Marta, stop. dobrze, stop, mm -hmm. teraz jest czas na to, żebyś ty Mhm. No, mam wrażenie, że nie posprzątała co? w swoim życiu i to mhm. jest taki sygnał dla ciebie.
1: I jakby, ja nie mówię o skrajnych takich przypadkach, no nie, no mhm. bo też ja na przykład pamiętam siebie z tego stycznia, bo to był styczeń, kiedy właśnie rozpoczęła się choroba mojej bliskiej osoby e, i ja nie byłam w stanie się wtedy cieszyć. Mhm. Ja się, ja raczej płakałam w kółko i po prostu próbowałam wytrzymać przy tej osobie, żeby się nie rozbeczeć po prostu, e, ale robiłam wszystko po prostu, z całych moich sił, które mi zostały po prostu. E, próbowałam ją wspierać, no nie? Ja nie mówię, że wtedy jakieś, e, ja jestem super szczęśliwa, byłam, bo wiem, że nie byłam, to jest prawda mm -hmm. o mnie, nie? Potem e, przeżyłam swoją chorobę, gdzie właśnie widzisz, mój organizm powiedział, ej, zadbaj o siebie, no bo tak. zużyłaś wszystkie siły na tą osobę drugą, nie? I powiem, A teraz jeden z ważniejszych dni w twoim życiu. Ślub. Tak, tak, jeszcze przed ślubem, więc ja byłam po prostu, powiem szczerze, że byłam wycieńczona przed ślubem i musiałam troszkę dać sobie luz, w sensie odpoczynku więcej i no, nie dało się za bardzo też, to to było trudne, prawda? Ale daliśmy radę i o czym chcę mówić, dlaczego powiedziałam, że mimo, że przeżywam trud, mogę być szczęśliwa. Znaczy, nie wyklucza jedno drugie. Tak. Na przykład teraz borykam się yy, i mówię o tym w internecie i uważam, że jest to fajny temat z, akceptac a z akceptacją samej siebie. Na przykład, bo po ślubie gdzieś więcej kilogramów przybyło i po prostu no, zrobiłam się większa i zaczęłam odkrywać jakby y, zaburzenia odżywienia w moim życiu i tak dalej. I mówię o tym wprost. Myślę, że od czasów programu telewizyjnego ten temat gdzieś się za mną przewija, bo wtedy bardzo schudłam, teraz przytyłam i jakby... Czy ale ja to... jest ciągle ta sama Marta. Tak, ale czy mam się ukrywać przed ludźmi? To jest nie. ciekawe, nie? nie? Ale ja myślałam tak w pewnym momencie, Jezu, ja nie mogę się pokazać, bo przecież jak ja wyglądam, nie? I to, I to właśnie niesamowite jest to, że y, mimo, że mam trudność, teraz nadal też mam tą trudność, bo jestem w procesie, nie? To nie będzie już wszystko, to ja nie mówię, że nie jestem szczęśliwa. I właśnie to mówi o to pani chodzi. psycholog. Tak, tak. I ja bardzo kocham wspierać ludzi, bo ja, ja przeżywam to samo, co bardzo wiele kobiet. I ja myślę, że dla każdej kobiety mogę coś od siebie dać z mojej historii. Bo Pan Bóg, mam wrażenie, że jakoś tak y, doświadczył w życiu ta, na tylu polach, że z kim się nie spotkam, z tym mam się czym podzielić. W sensie, że słuchaj, ja, ja bardzo lubię zdanie, ja już tam byłam. Ja byłam w tym miejscu. I ja ci mogę powiedzieć, co, co możesz zrobić, nie? I to są niesamowite spotkania. Myślę, że też tak w sumie, e, jeżeli chodzi o trudności, relacje z Panem Bogiem i tak dalej, e, to jak te trudności się skończyły, skończył się mój e, już ślub, wyszłam za mąż, e, to zastanawiałam się, Panie Boże, co teraz? To co teraz, Marta? Wiesz co, yy, niesamowite jest to, że jak Pan Bóg nam tak yy, tą wierność wynagrodził właśnie w postaci pięknego ślubu i pięknego wesela, które sobie wymarzyłam, e, mimo że nie było idealne, bo każdy pyta, a było idealne? Ja mówię, takie 96%, te 4%, <śmiech> nic, nic, nic nie szkodzi, nie, nie ma mm -hmm. się przejmować, mm -hmm. nie? Może dla przyszłych panien młodych to jest jakaś wskazówka, żeby się nie przejmować. E, to powiem ci, że Pan Bóg mnie posyła teraz y, do mówienia konferencji. To jest niesamowite. I ja, pierwsza taka konferencja to była konferencja dla kobiet w Gdańsku i ja tam powiedziałam, przede wszystkim mi się wydawało, że powiedziałam fatalnie, miałam takie poczucie, w ogóle się zamotałam, byłam też zmęczona, dalej troszkę z moją, tam, moim chorowaniem przewijało się wszystkie te tematy i mówię sobie, no dobra, ale mam takie serce po tej konferencji, mam takie serce, że chciałabym się za was pomodlić, jeżeli chcecie. No bo ja też jestem dzieckiem z niepłodnej mamy, doświadczyłam mnóstwa uzdrowień w moim życiu, kobiecych doświadczeń, a propos mojego talentu też służyłam właśnie na tym spotkaniu. Mówiłam o, talencie, o rozwijaniu talentu, o tym, że nie musisz mieć nadzwyczajnych zdolności, żeby być w czymś dobra. Ja powiedziałam, słuchaj, możesz być rewelacyjną żoną, możesz być rewelacyjną panią domu, jeżeli czujesz się szczęśliwa, sprzątając. No, ja się czuję szczęśliwa, tylko za bardzo nie mam do czasu. Ale wiesz, jeżeli czujesz się szczęśliwa, wychowując dzieci, bądź w tym najlepsza dla samej siebie, nie? W sensie, że możesz być w tym kimś niezwykłym, nie i nie znaczy, że jesteś gorsza, więc też te kobiety były bardzo poruszone. I powiem ci, że ja powiedziałam, ktoś chce się pomodlić, zapraszam. I chyba się pierwszy raz tak przyznaję do tego publicznie, że po prostu Pan Bóg mi dawał słowa poznania dla tych kobiet, więc widzę, że my chcę tam posyłać, bo wiedziałam rzeczy, których nie miałam prawa wiedzieć. I modliłam się za nie i to jest niesamowite, że przyszło chyba z 40 kobiet. Myślałam, że przyjdą trzy osoby. Przyszło 40 kobiet, mój biedny mąż siedział na końcu tej kolejki, czekał, aż skończę. Konferencja skończyła się o 17, i ja wyszłam stamtąd do 21. .00. I byłam wycieńczona, ale bardzo szczęśliwa, i powiedziałam sobie, Panie Boże, nawet dzisiaj w Ewangelii właśnie słuchałam Cię Ewangelii, też słucham takiego programu Zoom. Nie wiem, czy mogę promować takie rzeczy, ale to prowadzi Remik Kresław, ojciec Kresław. i on tam właśnie mówił, że czy w swojej posłudze myślisz właśnie o czasie, który przeznaczasz na tą posługę, czy właśnie dajesz siebie całego. I tak sobie to przypomniałam też dzisiaj, jak się modliłam, nie, że ja po prostu dałam z siebie wszystko tam, po prostu zostałam z nimi, już nikogo nie było, pusta sala, wszystko sprzątnięte, wygaszona, a ja stoję i się modlę nad tymi kobietami. I naprawdę Pan Bóg, mamy pierwsze potwierdzenia różnych uzdrowień i różnych e, jakichś takich e, rzeczy a propos rozwijania swoich talentów, bo to głównie w takim było nurcie prowadzone. E, I naprawdę dzia działy się no, piękne cuda, więc myślę, że w tym kierunku teraz będę szła też. Marta, kiedy ty jesteś szczęśliwa? Mm. Ja myślę, że jestem szczęśliwa, jak jestem też wśród ludzi i jak Pana Boga właśnie uwielbiam. Ja myślę, że jestem szczęśliwa, jak śpiewam, bardzo lubię to robić, Jestem szczęśliwa też z moim mężem, jak jesteśmy sami i możemy sobie posiedzieć, pogadać. Ja myślę, że jest wiele momentów. Nie ma, nie, ja mam wrażenie, że jestem też szczęśliwa, jak jestem sama. I uwielbiam być sama w samochodzie, sobie jechać coś, y, mówić. Ostatnio prowadzę live'y bardzo często, tak, takie tak. spontaniczne. Czasami wychodzą z tego większe rzeczy, a czasami wychodzą tylko takie żart, żarty troszeczkę bardziej. Ale ogólnie jestem szczęśliwa na wielu polach, myślę. No, tak.
0: Powiedz, a co ci dają ludzie? Mm -hmm. Bo to, że ty spotykasz kobiety, że myślisz, że podejdą tylko trzy, to wchodzi czterdzieści kobiet. Mm. I tak sobie też myślę, że, mm -hmm. że co mogło się w marty głowie pojawić? To ogromna odpowiedzialność. Mm, tak. 40 kobiet. Tak. To nie są żarty. Nie.
1: <głos> w sensie właśnie myślałam o tym, bo w sumie byłam nawet zaskoczona tym sytuacją i byłam trochę przerażona, przyznam szczerze, mówię... To było coś niesamowitego, bo tak naprawdę każdy z nas może posługiwać czymś takim. Ja po prostu, w sensie słowem poznania, czy modlitwą, położenia rączki na kimś, po prostu po tej osobie. Tylko po prostu ja pokazałam Panu Bogu moją gotowość też, nie? Że tam przyjechałam i mówię, mi zależy na tych babkach, ja nie chcę, żeby one wróciły i wróciły takie same, jak tu przyjechały, z tymi samymi problemami. Ja chcę się spotkać z ich problemami. Ja w ogóle mam wielką empatię do ludzi kocham ludzi. Śmiałam się, że kocham, kocham kawę, kocham ludzi. Kiedyś tak o mnie mówili, ale teraz też kocham kawę, ale bardziej naciskę na ludzi, nie? Że ja bym chciała, żeby wszystkim było dobrze w życiu. I Nie wiem, nie wiem, czy tak się da, ale jak ja kogoś widzę, to błogosławię. I na przykład właśnie powiedziałam, Panie Boże, ja jestem gotowa, żeby się modlić i rób, co chcesz z tym, nie? Na tej konferencji. I po prostu no, to było niesamowite, bo naprawdę, yy, nawet jak pytałam się kobiet o coś, Mówię, słuchaj, mam takie do ciebie pytanie. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale spróbujmy. I się okazało, w ogóle. Punkt. Punkt. Nawet słowa, powtarzam, które ta osoba kiedyś słyszała, jakieś ważne dla niej. Więc w ogóle byłam mega zaskoczona. I ja myślę, że jeżeli ty, czy ktokolwiek, kto będzie tego słuchał, chciałby tak się modlić, ja uważam, że gotowość serca, modlitwa, bycie w Bogu y, może do tego doprowadzić. Każdy z nas może to robić.
0: Ale widzisz, jest taki hmm. problem, ponieważ mhm. my nie doceniamy. Modlitwy mm. uwielbienia, no, mm -hmm. jak twoga ta do Boga, więc okay. prosimy, tak. jak um, przychodzi moment, żeby się z czegoś rozliczyć, to przeprosimy, mm -hmm. tak. czasami podziękujemy. A uwielbienie... Właśnie
1: powiem ci tak, że może, może też yy, jest taka sytuacja w moim życiu, że jestem strasznie wdzięczną też osobom. Nie, wiem, nie, chcę, nie chcę przedstawić się, że ja też w ogóle jestem taka słodka i kochana, ale naprawdę tak jest, że ja wstaję, dzisiaj wstałam, na przykład powiedziałam, Boże, jak jest słońce. Ja mówię, dziękuję, że nas tak rozpieszczasz w ogóle, że mamy te promienie, że jest cudownie, nie? Ja kocham taką jesień, jaką mamy. I powiem Ci, że jestem bardzo wdzięczna za wszystko, więc dużo dziękuję. I myślę, że też nieprzypadkowo Pan Bóg włożył w moje serce właśnie modlitwę uwielbienia. I teraz tak bardzo na czasie jest projekt właśnie chwała mu Marcina Zielińskiego, w sensie jego pomysłu, jakby jego wspólnoty, również. I mam wielkie szczęście być tego częścią po prostu. Jest to taki projekt, bo chciałabym o nim troszeczkę powiedzieć, który zakłada y, wiele godzin, bo nie chcę tutaj pomylić, około chyba 20 godzin. 20, 20, tak. 20, 20 godzin. A może ja się pomyliłam? może wiem. ja też nie wiem, ale trzeba to sprawdzić. W każdym razie około 20 godzin po prostu uwielbienia, 14 zespołów. I y, no jestem przeszczęśliwa, że mam przywilej tam być, bo w ogóle historia jest taka, że miałam śpiewać z innym artystą w duecie, który już nagrał swoje uwielbienie. Jednakże on się troszeczkę przestraszył, że zbyt mało czasu dostaliśmy na to zgranie się i, i po prostu ważne jest w takiej mm, spontanicznej modlitwie uwielbienia, żeby prowadzić to w takim gronie, w jakim się czujesz też bezpiecznie, w sensie mm -hmm. muzycznie, że się po prostu znamy i dobrze nam się razem śpiewa i gra. Więc ja mówię, zrozumiałam to w 100 procentach i nawet tak w żartach powiedziałam do Marcina Zielińskiego, że mówię, Marcin, ja też chcę wziąć w tym udział, Marcin, Marcin, nawet osobno Marcin. No i tak oczywiście ja wzięłam to za żart i uważajcie, co mówicie, bo Marcin do mnie napisał jakiś czas temu, szykuj się na uwielbienie, wtedy i wtedy, nie? Swoje półtora, półtorej godziny uwielbienie. W sensie, że ja będę z moim zespołem sama uwielbiała tam. Więc w ogóle to jest taki naprawdę przywilej w ogóle wielbić Boga z takimi ludźmi, którzy są tak blisko Niego i to, że ja mam nadzieję, że dam coś komuś tym uwielbieniem, że dam obecność Bożą, że sprowadzimy razem tą obecność Bożą, to ja też wierzę, że będę czerpała z tych ludzi. Także już się nie mogę doczekać. No.
0: Posłuchaj, ale
1: jeszcze o mhm. pewien element twojego
0: życia chciałabym zapytać. Niezwykle mhm. istotne. Mianowicie o swojego męża. Tak.
1: Powiedz mi, czy ty się modliłaś o dobrego męża? Tak, Ja w ogóle to też jest, to jest w ogóle nasza historia, to jest taka historia na poradnik jakiś dla kobiet, które się modlą o męża. Tak sobie myślę, że tak w ogóle prawdę. to dzisiejsze spotkanie, to dzisiejsze świadectwo jest niezwykle
0: kobiece. Nie Bardzo. dlatego, że dwie kobiety się tak, spotykają, tak. nie, tylko że właśnie te czułe punkty mhm. w Kobietach tak. są poruszone, że my dotykamy tego,
1: co istotne w naszym życiu. Tak, ja myślę, że tak. Myślę, że e, gdzieś mi też do tego Pan Bóg bardziej powołuje. Może dlatego taka ta rozmowa jest, ale powiem Ci, że ja kiedyś się modliłam o dobrego męża. E, potem jakbym miałam kilka takich relacji, które były po prostu dla mnie trudne i po takiej jednej skończonej relacji ja byłam tak zmęczona, że powiedziałam: Panie Boże, ja chcę faceta złoto i ja więcej nie będę się rozglądała za kimkolwiek innym. Po prostu facet, złoto i koniec. Tak sobie powiedziałam, ja mam różne myślę, skróty myślowe do Pana Boga. On już mnie zna taką. I wiesz co, byłam tak wycieńczona, że też powiem taką fajną rzecz, że modliłam się na różańcu też. Bo myślę, że Kościół nam dał bardzo wiele form właśnie modlitwy, kiedy my nie wiemy nawet, co powiedzieć za bardzo. Więc ja wzięłam różańc i mówię, ok, Maryjo, mamo, jedziemy z tematem. Kobieto. I, tak, Ty kobieto, dokładnie, tak. I właśnie też no, wierzyłam, właśnie, że no, Maria, właśnie, jak mówisz, zrozumie mnie w tej sytuacji. nie? I powiem ci, że ja się pomodliłam o faceta złoto, to była jedna modlitwa, ja... Ale słuchaj, co to znaczy no, ten facet złoto? Wiesz co? Ja dostałam blondyna. Może to to znaczy, <głos> że Bóg ze mnie zażartował, słuchaj. Nie, w sensie, że będzie taki, jak sobie ja wymarzyłam gdzieś tam, albo inaczej, jaki w zasadzie będzie dobre dla mnie, żebym ja była zbawiona, bo ja odkrywam teraz, na no serio, i ja odkrywam, że małżeństwo to jest droga do zbawienia. My sobie dostaliśmy danie, żebym ja była zbawiona i on był zbawiony. My jesteśmy jak dwa bieguny, tak też w ogóle z moim mężem, on jest w ogóle modlitwa kontemplacyjna, cisza, bardzo taka postawa też radykalna, w sensie, że jeżeli Pan Bóg tak mówi, to tak ma być. Nie I wtedy ma... wchodzi Marta. I ja mówię: I nie Słuchaj, no bo emocje, <grym> te emocje przemawiają mnie. Nie, nie, to tak nie jest, nie, on tak jest napisane, tak jest. Więc wiesz co, On jest on jest taki, a ja jestem bardziej właśnie postawa uwielbieniowa, taka bardziej jak już kobieca, nie? Też u nas są ważne emocje, więc no, my chcemy tego Pana Boga wręcz czuć sobą, nie? Jak się modlimy. Ja tak mam i my się od siebie uczymy, bo ja na przykład też teraz modlę się taką moją modlitwą codzienną, że kontempluję Słowo Boże, że siadam sobie w ciszy i ja nie krzyczę, nie śpiewam. No, chyba że może z pracy, to wtedy sobie więcej <śmiech> śpiewam, tak to się nie da razem, ale, ale no, yy, cierpiemy z siebie, nie? Więc ja się modliłam w za Złoto i ja trzy dni po tej modlitwie poznałam mojego męża. I jak? I on wyglądał jak model, może jak tego posłucha, to mnie po prostu zatuczę, ale wygląda... Pozdrawiamy modela. Pozdrawiamy, kocham, męża złoto. Naprawdę, mąż złoto. Ale właśnie on, tutaj wyglądał jak model, był naprawdę przeprzystojnym mężczyzną i pomyślałam sobie oczywiście w moich kompleksach, że gdzie taki na mnie spojrzy? Na mnie? Co ja? Przecież na mnie. I powiem ci, że to są mega, uważam dzisiaj, że to są myśli, które ma bardzo wiele kobiet, i są myśli totalnie od złego ducha, nie? Że my naprawdę jesteśmy piękne, tylko my tego nie widzimy, totalnie tego nie widzimy, nie? I powiem ci, że mój mąż, on na mnie spojrzał i się po prostu zakochał. To było, to było dla mnie najpiękniejsze, że tak było i naprawdę my bardzo krótko jakby się spotykaliśmy i zostaliśmy parą bardzo szybko. I no ślub się troszeczkę przedłużył, bo jesteśmy dwa i pół roku, jakby byliśmy, no nie, dwa i pół roku byliśmy parą, czy małżeństwem jesteśmy od trzech miesięcy, kilku dni, więc jakby długo byliśmy ze sobą, ale jakby czekając też na ten ślub nasz, tak? Ale no właśnie ta historia się strasznie szybko potoczyła. I co jest niesamowite, ten człowiek miał wszystko, o czym marzyłam. Traktował mnie jak księżniczkę, w sensie, oczywiście, żeby nie było. Ja nie miałam jakichś tam turbo wymagań, nie? Ale takie proste rzeczy, Księżniczka, w sensie traktował mnie po królewsku, nie? że on chciał mi służyć, bo w ogóle dla mnie odkrywam, ostatnie, jeszcze rzucam takie wytrychy słowa, że y, miłość, y, królowanie to jest służba po prostu, nie? Chcesz królować i być wysoko, służ drugiemu, nie? I on po prostu był totalnie, on królował i, i traktował mnie jak swoją królową, bo chciał mi służyć i w ogóle był taki na no maksa, na no maksa we mnie zapatrzony. I ja też odwdzięczyłam się oczywiście mu tym samym. I no jakoś tak się to zaczęło i bardzo szybko, zostaliśmy się małżeństwem po prostu. A. Czy modlicie się wspólnie? Tak.
0: I jak wygląda taka modlitwa? O bardzo intymne rzeczy pytam. Nie, spoko. Dla mnie to jest los, No właśnie, mhm. Marta z jej energią i mhm. mąż złoto, tak mąż teraz złoto. nazywała twojego męża.
1: Złota w łóżku, po
0: I, I wiesz, i, i mąż, mhm. który, który gdzieś tę wiarę
1: mhm. przeżywa w środku. W środku. Mhm. Właśnie niesamowite jest to, że on się otwiera przed nielicznymi. No i ja mam to szczęście, także ja go znam naprawdę, totalnie po całości. I dlaczego powiedziała moja sztabka złota w łóżku, bo my zazwyczaj się modlimy na koniec nie po prostu przetulając się i leżąc w łóżku. I po prostu dziękujemy wtedy Panu Bogu za cały dzień. I to są po prostu słowa. Nie, nie śpiewamy yy, w łóżku już idąc spać, bo jest to późna godzina raczej. Ale też zdarza nam się, że na przykład mówimy sobie, o ale potrzebuję uwielbienia na przykład, że chciałbym uwielbiać z Tobą nie zapraszam. No i właśnie Michał bierze gitarę, ja siadam i się modlimy śpiewem, nie? Po prostu i gram. Także, yy, no to jest mega przywilej mieć też takie coś w domu, nie? Marzyłam o tym. I mam nadzieję, że jak będziemy mieli dzieci, no to będziemy im po prostu śpiewać i grać i ja mam tak siedzieć i się tak bujać i robić tak, la, 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 mama, <śmiech> Więc w ogóle już, no, czekam na to, aczkolwiek jeszcze chyba chwilkę, także.
0: Marta, z całego serca, z całego serca życzę Ci i Twojemu mężowi także wielu łask, no bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Za każdym razem, wiesz, odkrywasz też mhm. e, kolejny element swojego życia wtedy, mhm. kiedy rozmawiamy, wtedy, kiedy patrzymy sobie w, w oczy. I ja sobie myślę, że oprócz tego, że to była bardzo kobieca rozmowa, niezwykle budująca i to było piękne świadectwo twoje. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Dzięki.
1: Cieszę się, że Pan Bóg mnie tu przyprowadził. Ja dziękuję za zaproszenie, bo... Zawsze jak myślę o spotkaniu z Tobą, to już drepczę nóżkami, że już jadę do Kasi, także dziękuję bardzo i wierzę w to, że Pan Bóg będzie działał przez te słowa moje. Amen. Amen.